0: Was kannst du tun, wenn du wirklich zu viel um die Ohren hast? Ist es ab einem gewissen Punkt erlaubt, Anfragen komplett zu ignorieren? Welche Kraft darin liegen kann, sich auf das Ignorieren einzulassen, was dabei mit deinen Gefühlen passiert und was vor allen Dingen das auch mit Vertrauen zu tun hat, darum geht es heute in dieser Folge. Viel Spaß damit! In der heutigen Folge geht es um gezieltes Ignorieren und in dieser Folge fließt ganz viel zusammen. Zum einen basiert sie auf der Inspiration, die ich durch einen Artikel aus dem Harvard Business Manager bekommen habe, aus 2014. Es fließt aber auch mit ein, was ich in einigen Coachings erlebt habe, was ich als eigene Erfahrung in das Thema mitbringe und wie immer soll es ja auch darum gehen, was hat das alles mit Vertrauen zu tun. Genau. Im Kern steht hierbei immer wieder mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn du wirklich zu viel zu tun hast? Und das ist ein Klassiker, weil wenn du ein gewisses Maß an Engagement hast, wenn du ja Spaß hast an deinen Themen, wenn du erfolgreich wirst, in welcher Form auch immer, dann kommt für jeden von uns irgendwann der Punkt, wo es einfach zu viel wird. Und das ist dann auch so. Und das hat eher was damit zu tun, dass du mit dem, was du tust, tatsächlich auf eine Resonanz triffst und auch Resonanz erzeugst. Und es ist auch nicht so, dass das nicht so wäre, dass dann zu viel ist, sondern es kommt wirklich der Punkt, wo es definitiv mal so ist. Und da ist es ganz egal, ob es jetzt darum geht, dass du zu viele E-Mails bekommst, dein Mailangang überfließt, ob es zu viele Anrufe sind, WhatsApp-Nachrichten, Anfragen, es ist auch völlig egal, ob das dann nur aus einem Bereich in deinem Leben kommt oder aus mehreren gleichzeitig. Manchmal kommen diese Phasen und da ist einfach alles zu viel. Und die erste Reaktion, die die meisten von uns dann zeigen, ist, dass man ja irgendwie versucht, schneller zu werden, mehr zu machen, härter zu arbeiten, smarter zu arbeiten, sich irgendwie anders zu organisieren, in welcher Form auch immer. Und auch damit kommt jeder von uns an seine Grenzen, die einen früher und die anderen später. Irgendwann geht auch das nicht mehr. Ich kann mich selber noch erinnern, ähm, ja, erste Erinnerung in diese Richtung, als ich noch im Projektmanagement gearbeitet habe, da gab es in Spitzenzeiten von Projekten, gab es Tage, da sind 250 E-Mails reingekommen bei mir, so im Schnitt. ja. Und die waren nicht vielleicht alle an mich gerichtet. Teilweise saß ich, war ich dann nur in CC. Und trotzdem war diese schiere Masse allein der E-Mails. War einfach überwältigend. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte einen Kollegen, der hat dann irgendwann mal sogar 400 gezählt. Und es ist jetzt, das ist jetzt nicht, um, um irgendwie damit anzugeben. Und gleichzeitig, es gibt das, es gibt diese Aufgaben, es gibt diese Phase, es gibt diese Momente, da ist es einfach zu viel. Und ja, auch ich habe dann zunächst versucht, mich anders zu organisieren, mir feste Slots zu setzen, nicht ständig reinzugucken, sondern wirklich daran gezielt abzuarbeiten, Filter zu setzen und und und. Da gibt es ganz viel. Und ja, irgendwann kommst du dann einfach tatsächlich an deine Grenzen. Und da ist es auch völlig egal, worum es da geht. Dann kommt im Zeitmanagement recht bald die Empfehlung, ja, man soll einfach seine Prioritäten setzen. Also so nach dem Motto, wenn du deine Prioritäten richtig setzt, dann hast du das alles im Griff. Und Prioritäten setzen heißt ja im Kern, dass man sich überlegt, was ist wichtig und was ist weniger wichtig und tatsächlich hat jeder von uns intuitiv ein ganz gutes Gespür dafür, was wirklich für einen selbst wichtig ist. Und diese Sortierung kann helfen. Die kann tatsächlich schon mal helfen, ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann gibt es so zwei Dinge. Das erste ist, was ist, wenn selbst nach der Priorisierung noch zu viel von vermeintlich wichtigen Themen übrig bleibt? Oder vielleicht auch gar nicht vermeintlich, sondern tatsächlich für dich gefühlt wichtigen Themen? Und was ist, wenn du zwar die Priorisierung machst, dich aber von als unwichtig einsortierten Dingen trotzdem nicht so richtig trennen magst? Na, Also bei der Eisenhower-Matrix, da geht es ja um die Einstufung nach ABCD: A, strategisch und wichtig und auch längerfristig bis hin zu D, was eigentlich unwichtig ist und auch gar nicht getan werden muss. Und da ist ja die ganz klare Empfehlung, alles, was eine D-Aufgabe ist, wandert in Papierkorb. Schaffen wir es dann wirklich, den Papierkorb auch zu benutzen? Und ich glaube, da liegt der eigentliche Hase im Pfeffer. Denn selbst wenn wir Prioritäten setzen und feststellen, bestimmte Dinge sind nicht so wichtig für uns und eigentlich dürften wir die getrost aussortieren und vielleicht sogar gar nicht machen, dann stellen wir fest, das macht was mit uns emotional. Ja, und selbst wenn wir festgestellt haben, dass Zeit und Aufmerksamkeit, die wir ne, haben, begrenzte Ressourcen sind und uns gut darum kümmern und feststellen, bestimmte Dinge schaffen wir nicht und auch aktiv versuchen, diese Grenze zu setzen und das auch einzuhalten, dann kommt uns da was in die Quere im Selbstmanagement. Und das sind oft diese diese Gefühle und diese Emotionen, die damit einhergehen, ja, mit der Fragestellung, darf ich bestimmte Dinge wirklich ignorieren? Darf ich das? Und ich merke alleine, wenn ich dieses Wort ignorieren spreche, für mich persönlich wieder schon so ein Widerstand aufkommt. Darf ich das? Zum einen, glaube ich, ist es da jetzt an der Stelle wichtig, sich mal ein bisschen in Perspektivenwechsel reinzubringen. Denn wenn du an den Punkt gekommen bist, dass du wirklich so klar differenzieren musst zwischen das schaffe ich noch und das nicht und das möchte ich noch machen und das nicht, dann ist das ja kein Zeichen von Versagen oder von Nichtkönnen, sondern eher im Gegenteil, es zeigt eigentlich, dass du schon so viel geleistet und getan hast, dass tatsächlich dieser Punkt entstanden ist. Also eigentlich ist das Erreichen eines solchen Punktes ein Zeichen dafür, dass du erfolgreich bist, dass du was richtig machst an irgendeiner Stelle ja. Das heißt, wenn du an so einem Punkt bist in deinem Leben, dann hast du bereits dein Bestes gegeben, definitiv. Und jetzt anzufangen, etwas zu ignorieren, kann dazu beitragen, dass du deine Energie für die aus, deine, aus deiner Sicht wichtigeren Aufgaben tatsächlich reservierst und ganz gezielter einsetzen kannst. Das heißt, es ist weder ein Versagen noch eine Aussage gegen das, was du nicht mehr machen möchtest sondern ist eine aktive Entscheidung für das, was du wirklich tun willst mit deiner Zeit und deinen Ressourcen. Und damit ist das tatsächlich so ein neues Level von Selbstmanagement. Und es bleibt schwierig. Wie gesagt, selbst ich, also wenn ich das Wort ignorieren lese, oh, dann kriege ich einen Widerstand. <lacht> einen großen Widerstand. Und man kann sich damit gerne mal oder man sollte sich damit auch wirklich mal auseinandersetzen. Ähm, was denn da drin steckt in dem Begriff ignorieren? Was heißt denn das, wenn ich da etwas nicht tue? Wenn ich es einfach ignoriere? Bei Sachen oder bei Dingen können sich die meisten von uns das vielleicht noch vorstellen. Aber wenn dahinter Menschen stehen, Menschen mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen, mit ihren Herausforderungen, darf man die ignorieren? Und was, wenn es dann auch davon einfach zu viel gibt? Einfach wirklich zu viel. Wo ist denn für dich persönlich die Grenze zwischen dem Schutz deiner eigenen Ressourcen? Und damit meine ich jetzt, ab wann fängt bei dir ein Notfallmanagement an? Und auf der anderen Seite dem Risiko, dass du unter Umständen, weil du jemanden mit seinen Anliegen ignorierst, tatsächlich für ein, ja ich sag's jetzt mal so, gefühlloses, unzuverlässiges Allerweltsloch gehalten wirst. Wo ist da für dich die individuelle Grenze? Und genau dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, diese Emotionen, die da dahinter stecken, hinter diesen Fragen, sorgen ganz oft dafür, dass wir doch wieder in die alten Fallen tappen, doch wieder die Sachen machen, die uns eigentlich zu viel sind, doch wieder Energie in Themen, Menschen, was auch immer stecken, wo wir sie eigentlich nicht hinstecken wollten. Und noch stärker wird das, wenn das Menschen sind, die es auch schaffen, uns in unseren Emotionen ganz besonders zu triggern. Manchmal folgen wir dann eher dem lauten Rufen als dem, was uns an der Stelle wichtig ist. Und ich glaube, wie immer, auch dahinter steckt eine gute Absicht. Und dann, es ist es halt auch schwierig. Ja. Es gibt vom Neurowissenschaftler Antonio Damas ein schönes Stichwort, äh, ein schönes Zitat. Und der sagt, mitunter erzeugen Emotionen starke Voreingenommenheiten gegen objektive Fakten. Oder beeinträchtigen uns sogar in unseren Mechanismen, die uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Ja, und das kennen wir. Das kennen wir alle. Eigentlich wollten wir was anderes tun und dann machen wir doch was anderes, weil uns derjenige doch irgendwie, ja, das macht was mit uns. Ne? Man will eben den anderen da an der Stelle nicht ignorieren. Das heißt, es lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuschauen, reinzufühlen in das, was da mit uns passiert. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du vielleicht zu so viele Anforderungen auf dem Tisch hast und das auch ganz klar spürst, dann taucht meistens bei uns sowas auf, wie dass wir nervös werden. Wir sind angespannt, wir haben Angst, wir ärgern uns. Wir sind sogar vielleicht wütend auf andere. Also da kann ein ganz großer Emotionscocktail entstehen und das geht mitunter auch unfassbar schnell. Und das geht so schnell und, und agiert uns dann, dass wir manchmal da auch das Gefühl haben, wir haben es gar nicht mehr unter Kontrolle. Und wir kriegen es auch nicht mehr gesteuert. Und die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Und in dem eingangs erwähnten Artikel aus dem Harvard Business Manager schreibt der Autor Ed Batista, ja, er gibt konkret vier Tipps, wie man damit besser umgehen kann. Und die will ich dir jetzt einfach, die will ich einfach mit dir teilen. Das Erste ist, ja, geh den eigenen Gefühlen auf den Grund. Was genau stresst dich da? Was genau ist es, warum du jetzt doch etwas tust, obwohl du eigentlich zuvor faktisch beschlossen hattest, das ist eigentlich für das, was mir heute wichtig ist oder was mir im nächsten halben Jahr wichtig ist. Also das, was mir wichtig ist, das bedient es nicht und gleichzeitig macht es was damit, macht es was mit mir, dass ich jetzt hier demjenigen eine Absage erteilen muss, dass ich denjenigen auch ganz klar Nein sagen muss vielleicht. Er ruft also dazu auf, wirklich in sich zu gehen und zu verstehen, was da passiert. Das Zweite ist, ich glaube, das wirst du in diesem Podcast noch häufiger hören <lacht> und das ist auch was, was ich ständig versuche einzuhalten, ähm, schafft dir physische Grundlagen, um solche Prozesse besser auszuhalten und da geht es um Bewegung und um Schlaf. Das hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Seine dritte Empfehlung ist, es lohnt sich sehr, grundsätzlich achtsamer zu werden für eigene Emotionen und das auch ganz gezielt zu üben. Das geht zum Beispiel über Achtsamkeitstrainings. Und seine vierte Empfehlung ist es, wenn du anfängst, ein Gespür dafür oder mehr Gespür dafür zu entwickeln, was in dir passiert, dass du auch ein gutes Vokabular dafür entwickelst und dir antrainierst, um genau diese Emotionen, diese Gefühle auch gut ausdrücken zu können und da auch besser in Kontakt gehen zu können mit anderen. Ja, und ich möchte an der Stelle was Fünftes ergänzen. Und das hat sehr viel mit dem Hauptthema dieses Podcasts zu tun. Ich glaube, dass auch bei dem Thema Ignorieren Selbstmanagement, eine Grenze erreichen und wie gehe ich damit um? Da kommt Vertrauen ins Spiel. Und zwar Vertrauen auf mehreren Ebenen. Zum einen das Vertrauen in das eigene Vermögen oder das eigene Können und an der Stelle ist das Selbstvertrauen, dass wenn doch irgendwas kommt, was du vielleicht zunächst ignoriert hast, vielleicht auch weil du es nicht als wichtig genug eingeschätzt hast, ja. Oder dass doch irgendwas kommt, wo du vielleicht erstmal keine Lösung für hast. Dass du trotzdem die Fähigkeit haben wirst, genau damit richtig umgehen zu können. Und dass dir letztendlich bewusst ist, dass du alles mitbringst, um auch diese Herausforderung dann bestehen und lösen zu können. Und das Zweite ist, wenn es ums Thema Vertrauen geht, dass es sich genau deswegen auch lohnt, immer wieder vertrauensvoll ja, an Beziehungen zu anderen Menschen zu arbeiten oder an vertrauensvollen Beziehungen zu arbeiten. Da kannst du zum Beispiel dazu beitragen, indem du auch selber immer wieder mal erklärst, was denn dazu führt, dass du bestimmte Dinge phasenweise nicht so tust oder vielleicht nicht direkt beantwortest oder, 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 so dass Menschen verstehen, warum du so handelst, wie du handelst. Und umgekehrt, wenn dein Thema von jemandem nicht so bedient wird, wie du es vielleicht gerne hättest, und dann vielleicht selber so bei dir das Gefühl aufkommt, ne, der, der ignoriert mich, der will mich nicht sehen, der hat was gegen mich. Wir neigen ja auch sehr dann dazu, so, so Filme in unserem Kopf dann zu entwickeln, ne? so eigene Vorstellungen, ich sag jetzt mal Verschwörungstheorien zu entwickeln, warum derjenige genau das jetzt nicht tun will für uns, dass du auch dann dich selbst immer wieder daran erinnerst, dass das vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat. Dass du das eben dann in dem Moment nicht persönlich nimmst, sondern, dass das vielleicht dann eher mit der Situation des anderen was zu tun hat. Und ja, dass es Situationen gibt, wo tatsächlich Bedürfnisse von zwei Menschen aufeinandertreffen und im ersten Moment nicht miteinander vereinbar sind. Und wenn das häufiger passiert, dann lohnt es sich sicherlich auch, hier einfach nochmal ins Gespräch zu gehen und das zu klären. Das heißt, wenn du so es schaffst, ein bisschen, immer wieder ein bisschen mehr ins Vertrauen zu gehen und das auch zu üben und dann auch loszulassen, Themen an einer bestimmten Stelle einfach mal loszulassen, dann wirst du merken, das macht was mit dir. Weil alles, wo du vertrauen kannst, das musst du nicht unter Kontrolle haben, da musst du keine Energie reinstecken. Das kannst du erstmal getrost, sage ich jetzt wirklich mal getrost, beiseite lassen. Ich erinnere mich noch sehr gut, äh, wie so, wie, ja, so die Frage, wie kommt sowas dann im, im was sind das zum Beispiel für Coaching-Fälle? Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Coachie, den ich vor einigen Jahren hatte und ähm, ich werde jetzt natürlich äh, Name und Fall so ein bisschen verändern, damit da nichts zu erkennen ist, aber es ging bei ihm darum, dass er eine Aufgabe hatte, der ähm, die ihn äh, ja vermeintlich dazu verpflichtete, dass er also quasi die ganze Nacht auch zur Verfügung stand, ne? so im Finanzumfeld mit Zuständigkeit für Übersee, und dann sind aufgrund der Zeitverschiebung die Kundenfragen, die kommen natürlich gerne auch mal nachts rein. Und dieser Coach hatte sich angewöhnt, dass er, ja, wenn nachts der Kunde anrief und er ist vielleicht um zwölf ins Bett gegangen, um 2 Uhr kam der Anruf, dann hat er sich die Frage angehört, hat sich an den Rechner gesetzt, hat die äh, Antwort gegeben, das, dem, das Thema bearbeitet, hat sich dann um halb vier wieder hingelegt und ist um sechs aber dann trotzdem sowieso wieder aufgestanden. Und zum Zeitpunkt des Coachings machte er das bereits seit oh, anderthalb, zwei Jahren. Und ich weiß noch, dass ich war so perplex, als er mir das geschildert hat, dass das so für ihn, es war für ihn total normal. Also ihm war auch klar, dass das anstrengend ist und gleichzeitig war es für ihn total normal. Und es war für ihn unheimlich überraschend, dass ich so überrascht war, dass man so überhaupt leben könne, also mit so wenig Schlaf auch, ja. Und er ergänzte dann auch, dass er mittlerweile also auch seine seine Freundin damit durchaus ein Problem habe, dass sie ja halt auch nachts gestört werde und so. Und er wusste aber keinen Ausweg. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis er sich tatsächlich getraut hat, und da ging es wirklich darum, sich zu trauen, dass er in der Zeit von also Mitternacht bis 6 Uhr morgens tatsächlich sein Handy ausgemacht hat, wirklich ausgeschaltet hat. Erstmal hat es gedauert, bis der Gedanke überhaupt da war, und dann hat es gedauert, bis er das das erste Mal ausprobiert hat. Und er ist, wie er mir sagte, tatsächlich mit Bammel auch ins Bett gegangen, hat geschlafen, ist morgens wach geworden und es war nichts passiert. Gar nichts ist passiert. Es hat eine Anfrage gegeben, die waren zwei, drei Stück, die waren per E-Mail reingekommen. Er hat sie dann alle relativ bald beantwortet, noch im Vormittagsverlauf. Und es ist tatsächlich nichts Schlimmes passiert. Und das hat ihn dann so ermutigt, dass er das nach einer Woche nochmal eine Nacht probiert hat. Und dann hat er sich zwei Nächte getraut. Und nach einer gewissen Zeit hat das tatsächlich funktioniert. Dass er wirklich diese, ja ich sag mal, sechs Stunden Kernschlafzeit immerhin mal für sich hatte. Und da kann man sehen, sowas muss man auch manchmal einfach üben. Und mit Bezug auf das mailbeispiel von mir persönlich vorhin, der Kollege mit den 400 E-Mails, der hat damals die Lösung gewählt, die Mails einfach großflächig zu löschen, Er hat sie einfach gelöscht und hat dann immer wieder mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, ach weißt du Julia, was wichtig ist, kommt wieder. Und da, mein Lieber, wenn du das hörst, da bewundere ich dich heute noch für, weil ich glaube, das könnte ich heute noch nicht. Aber man sieht an dieser Aussage, was wichtig ist, kommt wieder, was er damals schon an dieser Stelle für ein Vertrauen tatsächlich auch hatte. Das heißt, ja, man kann sowas üben, man kann es auch steuern und es braucht einen guten Zugang und einen ganz bewussten Umgang mit sich selbst und auch mit anderen, um sich dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Und es ist machbar und es geht und es darf geübt werden. Das heißt, wenn ich dir das alles nochmal zusammenfassen darf, dann ja, ist es einfach so, dass ab einem gewissen Anführungslevel ist ganz normal und auch gesund ist, dass man nicht mehr alles schafft und auch nicht mehr jedem eine Antwort schicken kann, zumindest nicht sofort. Und wenn es nicht mehr ausreicht, Prioritäten zu setzen oder länger und härter zu arbeiten und alle anderen klassischen, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann liegt im Ignorieren eine echte Kraft. Und das ist dann auch ein Notfallmanagement und als solches solltest du es dann auch ansehen. Wichtig dabei ist einfach, dass du darauf achtest, welche Gefühle entstehen damit bei dir und auch verstehst, warum das so ist, wie es ist und damit auch gezielt und gut umgehen kannst und dich da dabei auch mit einer guten Selbstfürsorge unterstützt. Und üb einfach immer wieder das Vertrauen und Loslassen. Ganz ehrlich, für die meisten von uns geht es dabei um nichts Existenzielles. Und ich glaube, das sollten diejenigen von uns, die solche Aufgabenfelder haben, sich auch immer wieder klar machen. Eine kleine Anekdote zum Abschluss ähm, aus meinem persönlichen Umfeld. Wenn ich diese Themen mir überlege, so für einen Podcast und so, dann gibt es so einen Punkt, äh, wo ich durchaus damit auf meinen Mann zugehe und ihn dann auch frage, wie findest du das? Und glaubst du, das wollen die Leute hören und so? Das habe ich vorher für die Blogartikel gemacht und jetzt mache ich es halt für den, für den Podcast. Ja, und wir hatten die Tage, also ne? Situation, wir zwei sitzen beim Frühstück wir essen beide was und wie gesagt, ich hatte die Idee zu dieser Podcast-Folge. Im Ignorieren liegt die Kraft und ich erzähle ihm die Idee und ich frage ihn, wer das findet, und ähm, keine Reaktion. Trinkt seinen Kaffee, kaut weiter auf dem Brot. Und ich frage ihn nochmal, wie findest du das? Glaubst du, das ist was Interessantes? Es kommt wieder keine Reaktion und ich denke schon, was ist denn jetzt los? Wo ist der denn gedanklich? Und dann schaut er hoch. Und guckt mich wirklich mit so einem leeren Blick an und sagt, was hast du gerade gesagt? Und dann merke ich, wie ich total ärgerlich werde und denke, der hat mir gar nicht zugehört. Und ich will ansetzen, das noch mal alles zu erklären, noch mal zu fragen. Und dann breitet sich so ein schönes, fettes Grinsen in seinem Gesicht aus. Und er lächelt mich an und sagt nur, mach mal, finde ich gut. Ich kann nur sagen, Humor in einer Beziehung ist etwas sehr Wichtiges. Und ähm, ja, ich glaube, er hat das Konzept verstanden. <lacht> also, ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Und meine Abschlussfrage an dich lautet heute. Was könnte es denn heute geben, dass du mal ganz gezielt ignorierst und dann auch einfach mal dabei schaust, wie es dir damit geht? Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, <lacht> im Ignorieren liegt manchmal eine Kraft. Vielleicht gibt es ja auch in deinem Bekanntenkreis jemand, der eigentlich immer zu viel zu tun hat. Und vielleicht hast du ja Lust, ihm genau diese Folge zur Inspiration zukommen zu lassen. Du kannst sie gerne teilen. Ich freue mich natürlich auch über neue Abonnenten. Und vor allen Dingen freue ich mich auch über eine schöne Bewertung von dir. So, und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, voller Vertrauen, innerer Stärke. Und mit der Kraft, ab und an im besten Sinne Dinge einfach mal zu ignorieren. Bis bald, deine Julia.